0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Mit einem bilateralen Handelsvolumen von rund 18 Milliarden Euro ist Deutschland für Vietnam der wichtigste Handelspartner in der Europäischen Union. Gleichzeitig ist Vietnam für uns der größte Partner innerhalb der ASEAN-Gruppe, also dem Staatenverbund Südostasiatischer Nationen. Rund 350 deutsche Firmen haben einen Sitz in Vietnam. Besonders gerne importieren wir aus dem Land Schuhe und Textilien sowie Kaffee und Pfeffer. Wir exportieren hingegen, was wir nun mal am besten können, nämlich Maschinen, Fahrzeuge und Produkte aus der Chemiebranche. Auf der Recherche nach den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Vietnam sind wir auf, wie ich finde, sehr mutmachende Worte gestoßen. Und zwar auf der Seite der Außenhandelskammer Vietnam. Dort steht wortwörtlich, deutsche Produkte in Vietnam genießen einen sehr guten Ruf bezüglich ihrer Qualität. Die wachsende Mittelschicht in Vietnam hat Nachholbedarf und Kaufkraft. Sie fragt Produkte made in Germany nach. Ja, das sind doch mal neben allen Herausforderungen, mit denen Deutschland weltwirtschaftlich momentan zu kämpfen hat, endlich mal gute Nachrichten. Und tatsächlich wird Vietnam vor allem als Absatzmarkt für Deutschland immer attraktiver. Das hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz längst erkannt.
1: Vietnam ist ein wichtiger Partner für uns und unsere Unternehmen. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam, das seit 2020 in Kraft ist, liefert eine gute Grundlage dafür, unsere Wirtschaftsbeziehungen zu vereinbaren.
0: Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Vietnam hat sich in den letzten zehn Jahren vor Corona nahezu verdoppelt. Klar, die Pandemie hat dem Land, wie fast allen Ländern auf der Welt, wirtschaftlich zugesetzt. Aber mit Blick nach vorne bleiben Experten bei Vietnam weiter optimistisch. Denn der südostasiatische Staat hat nicht nur eine sehr junge, lernwillige Bevölkerung, sondern ist politisch auch weitestgehend stabil. Außerdem ist erst im August 2020 ein Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU auf den Weg gebracht worden, das es auch deutschen Unternehmen noch leichter macht, dort Fuß zu fassen. Über das wirtschaftliche Potenzial, das hier noch lange nicht erschöpft zu sein scheint, sprechen wir heute ausführlich im großen Interview. Und über die rein ökonomische Ebene hinaus ist Vietnam auch geopolitisch ein ziemlich spannender Kandidat für uns. So verlagern immer mehr Länder ihre Produktionsstätten in das Land, um einerseits die ökonomischen Vorteile zu genießen, geringere Löhne zum Beispiel, aber um andererseits auch der wachsenden Abhängigkeit von China zu entfliehen. Südkorea und Japan gehen zum Beispiel so vor. Interessant hierbei, auch China baut verstärkt Produktionen in Vietnam auf, um seine ganz eigene Strategie zu verfolgen. Mit der Produktion chinesischer Produkte in Vietnam kann Peking womöglich Sanktionen der USA umgehen und insbesondere seine ausländischen Großkunden im Industriebereich weiter bedienen. Über all diese Entwicklungen, über Vietnams Rolle in der sich zunehmend verändernden Weltordnung und über das vietnamesische Potenzial für die deutsche Wirtschaft sprechen wir heute mit Ludwig Graf Westab und Erik Reuter. Erik Reuter ist Vizepräsident für Asien bei dem Speditions- und Supply-Chain-Anbieter Forto und kennt die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Asien aus nächster Nähe. Und Ludwig Graf Westarp leitet das Vietnambüro des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft. Außerdem ist er Gründer der in Deutschland und Vietnam tätigen Firma Scaro, die Unternehmen aus beiden Ländern vernetzt und beim Markteintritt unterstützt. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt mit dem ntv telebörsen auf die Finanzwelt. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 14. September und in dieser Folge blicken wir auf Vietnam. Was Sie hier hören, ist der Sound der Straße. Ob in der Hauptstadt Hanoi oder in der vietnamesischen Metropole Ho Chi Minh-Stadt. Mopeds, Motorroller und Co. sind sowas wie die Grundfortbewegungsmittel der Vietnamesen. Und aus dem Straßenbild kaum wegzudenken. Ich war selbst einmal dort und kann es mit eigenen Augen bestätigen. Viele sind abenteuerlich beladen und Europäer können nur staunen, wie der Verkehr dort seine Wege findet. Vietnam ist direkter Nachbar Chinas und grenzt ans südchinesische Meer. Das Land ist mit rund 331.000 Quadratkilometern fast so groß wie Deutschland. Und was die Einwohnerzahl angeht, steht es kurz davor, die Marke von 100 Millionen Einwohnern zu knacken. Unsere beiden Gäste von heute, Ludwig Graf Westab und Erik Reuter, kennen den verrückten vietnamesischen Verkehr aus allererster Hand. Vor allem aber sind sie die Experten für Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Vietnam. Reden wir also über Logistik, Lieferketten und über die Frage, inwieweit Vietnam der riesigen Handelsmacht China Paroli bieten kann. Los geht's. Herr Westarp, Herr Reuter, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für unseren Podcast. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank und ich freue mich auf ein interessantes
0: Gespräch. Da freue ich mich auch drauf. Deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt rein. Es geht heute bekanntlich um Vietnam. Vietnam gewinnt ja in vielerlei Hinsicht in den letzten Monaten insbesondere an Bedeutung. Besonders als Produktionsstandort wird das Land immer häufiger auch als Alternative zu China wahrgenommen. Und das von eigentlich auch ziemlich vielen Ländern. Warum gerade Vietnam? Also was genau macht das Land so attraktiv, Herr Reuter?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es natürlich A, die geografische Lage. Es ist nicht weit weg von China. Ähm, dann hat man in, in Vietnam natürlich eine sehr junge Generation. Das Land ist, ist relativ jung im Vergleich zu vielen anderen südostasiatischen Ländern. Ähm, das heißt also, die, die Offenheit für äh, neue Produkte ist da. Ähm, die Leute sind sehr, sehr gut ausgebildet. Und ähm, es ist natürlich auch geografisch ähm, wichtig, in der Nähe von China zu sein, weil nach wie vor natürlich sehr, sehr viele Vorprodukte auch noch aus China kommen. Und es ist ja nicht ähm, ein, ein Konkurrenzland aus meiner Sicht zu China allein, sondern eine sehr gute Ergänzung zu den Produktionsstätten, die in China heute ja die Vorherrschaft immer noch haben.
0: Mhm. Herr Vestaab, was würden Sie denn sagen? Sie kennen sich ja auch sehr gut aus mit Vietnam. Was macht das Land so besonders attraktiv, auch gerade für westliche Länder in diesen Zeiten, als Produktionsstandort, aber vielleicht auch als Absatzmarkt?
3: Ja, also ich kann mich da erstmal der Meinung von Herrn Reuter natürlich sehr anschließen. Also es ist tatsächlich so, dass das ein unheimlich spannendes Land ist, mit einer sehr jungen, mit einer dynamischen und bildungsorientierten Bevölkerung, die also sehr zukunftsorientiert ist, beziehungsweise wirklich ganz stark in der Gegenwart verhaftet ist, pragmatisch ist und te sehr technologieaffin. Und nun ist die Möglichkeit, äh, besteht ja, die, besteht die Situation, dass ähm, China plus eins viele Länder dazu anregt, auch noch andere Standorte äh, aufzusuchen. Und da ist Vietnam ein sehr, sehr spannendes Land, was immer aus der europäischen Sicht vielleicht, wenn man erstmal Deutschland im Maß der anderen europäischen Länder sieht, denkt man gar nicht, dass Vietnam so groß ist und also praktisch auch fast 100 Millionen Einwohner hat. Und da ist da ist Asien einfach ein, ein anderer Maßstab. Und ähm, da ist äh, Vietnam so, dass es ein Land voller Entwicklungen ist und auch als Markt als Absatzmarkt sehr spannend ist.
0: Und wenn wir beim Absatzmarkt bleiben, Herr Reuter, was genau, ähm, was genau lässt sich denn in Vietnam gut verkaufen? Also aus westlicher, von mir aus auch aus deutscher Sicht. Also sind es die klassischen Exportschlager wie Maschinen und Autos? Oder womit können wir da punkten?
2: Also... Wenn wir jetzt über die Importe sprechen, die aus Europa kämen, nach Vietnam herein, sind es natürlich die typischen Konsumgüter, die aus Europa kommen, Maschinen, ganz genau, wie Sie sagen. Ähm, der Automobilmarkt ist ein sehr wichtiger. Ähm, Vietnam hat mittlerweile ja auch CKD-Fertigungen, wo also dann teilweise Europäer auch Autos in Vietnam bereits zusammenbauen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch mittlerweile mit WinFast einen lokalen, ähm, Automobilhersteller geschaffen, der auch dort für den Export interessant ist. Aber für die für die europäische und auch natürlich für die amerikanische Wirtschaft ähm, ist Vietnam als Produktionsstandort äh, sehr, sehr wichtig für Elektronik. Ja, früher in der Vergangenheit war sehr viel Textilien, Schuhe, was immer noch einen großen Teil von Vietnam der Exporte ausmacht. Aber dadurch, dass die großen Brandnames wie Samsung, Apple, LG sich in, in dem nördlichen Part von von äh, Vietnam ansässig gemacht haben, mit, mit vielen großen Fabriken, ähm, ist natürlich der Export in Vietnam enorm gestiegen für ähm, hochmoderne, technologisierte
3: Produkte. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt nochmal zu Vietnam ist auch das erst relativ kürzlich abgeschlossene Freihandelsabkommen, also das EU-Vietnam-Freihandelsabkommen, was ab dem 1. August 2020 in Kraft ist und eine ganz besondere Situation auch an, an Möglichkeiten schafft. Also das, dieses Abkommen ist auch dadurch so spannend, weil es eigentlich einhergeht noch mit dem EU-Vietnam Investment Protection Agreement, was im Moment noch in der Ratifizierung ist. Und das wird ganz besondere Sicherheit geben, auch für Investoren.
0: Ja, aber dann lassen Sie uns da doch mal Bilanz ziehen. Sie haben ja gerade schon gesagt, im 2020 ist das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU in Kraft getreten. Was ist denn seitdem passiert? Also lässt sich da jetzt wirklich eine Trendwende oder ließ sich da die letzten Jahre wirklich eine Trendwende beobachten, dass man zum Beispiel sagen könnte, die Bedingungen haben sich so stark verbessert, dass ich sag mal spürbar mehr deutsche Firmen ihre Produkte bewusst verstärkt in Vietnam als vielleicht zum Beispiel an Stadt in China haben produzieren lassen. Also gibt es da was Handfestes?
3: Das Interesse ist auf jeden Fall groß. Also man merkt, wie ich jetzt zum Beispiel in meiner Rolle beim Bundesverband, dass doch sehr viele Unternehmen anfragen, dass aber natürlich durch die Corona-Situation auch die Schritte dann letztlich äh, wirklich mit Delegationsreisen ins Land zu gehen, doch eher zurückhaltend noch sind. Dennoch ähm, ist es so, dass schon einiges vorangegangen ist also es waren ungefähr es sind ungefähr 350 Firmen vor dem Freihandelsabkommen in Vietnam gewesen, deutsche Firmen, die da aktiv sind. Jetzt hört man oft, dass es etwa 500 schon sind. Aber es ist doch noch für die Bedingungen, die jetzt gerade geschaffen wird und werden und die das Land bietet, immer noch zögerlicher, als man das denkt. Da ist es auch so wichtig, über das Land und die Vorteile viel zu sprechen.
0: Und wenn Sie sagen, man hört oft, dass es jetzt um die 500 sind, ähm, wo hört man das und warum gibt es da keine konkrete Erfassung?
3: Es gibt verschiedene ähm, Organisationen, die da tätig sind. Die besondere Situation in Vietnam ist die, dass die AHK zwar auch natürlich vor Ort ist und berät, dass es aber auch noch die German Business Association gibt. Die war etwas vor der AHK in Vietnam und hat äh, bisher die Mitglieder, also die deutschen Unternehmen, die da tätig sind, sind dann Mitglieder der GBA. Und nicht der AHK, aber viele Veranstaltungen werden natürlich zusammen gemacht und es gibt viele Ansprech unterschiedliche Ansprechpartner, die dann auch wichtig sind und die Unternehmen dann vor Ort beraten. Das sind eben die GBA, das ist die AHK selbstverständlich und es sind auch Beispielsweise der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft.
0: Okay, verstehe. Ähm, wenn wir da jetzt auch nochmal reingehen, Sie haben eben schon gesagt, es ist dennoch zögerlicher, als man vielleicht ähm, erst einmal gedacht hätte, Herr Reuter, was glauben Sie denn, woran liegt das? Also warum ist man da noch zurückhaltend? Weil so wie es scheint, ähm, ist es ja so, dass Vietnam ein durchaus sehr attraktiver Markt ist und auch ein durchaus sehr attraktiver Produktionsstandort. Also warum ist da kein stärkerer Anstieg, äh, verhältnismäßig noch stärkerer Anstieg zu beobachten? Also äh,
2: zuerst würde ich mal sagen, da ist ein starker Anstieg, ist zu verzeichnen, jetzt im Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern. Ähm, die Arbeitskräfte sind da, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte, was ja auch immer sehr wichtig ist, gerade wenn es um Technologien geht, das Land ist an sich sehr tech-affin, wie Herr Weshab auch schon sagte, wir merken das auch bei uns. Wir sind ja auch keine Spedition in dem Sinne, die einfach nur von A nach B verschifft, sondern wir versuchen das Ganze zu digitalisieren und die, die Menschen dort, die sind sehr, sehr affin für Innovation. Das, ein Grund, warum das Ganze vielleicht etwas länger dauert, ist die Infrastruktur. Da hat China in den letzten Jahren und auch speziell gerade in den Corona-Jahren extrem investiert, also Hafen-Facilities, äh, dann äh, die Zugverbindungen, äh, Straßenbau und so weiter. Da hat Vietnam sehr, sehr viel getan. Äh, schaut man sich Wung Tau an, Haiphong, die Häfen werden ausgebaut, ähm, aber... Ähm, Sie sind von den Kapazitäten her noch nicht auf einem Level, das China hat. Das heißt, die Waren, die produziert werden, müssen ja auch verschifft werden. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Infrastruktur. Das Hinterland, sage ich jetzt mal, außerhalb von Hanoi und Ho Chi Minh, ähm, ist noch nicht so gut verbunden, wie das ähm, in, in China zum Beispiel heute der Fall ist. Aber sie sind auf einem sehr guten Weg und sind sehr, sehr schnell, auch zusammen teilweise mit chinesischem Investment sogar, mhm. ähm, und, und insofern werden da die Rahmenbedingungen verbessert. Gleiches gilt auch für Luftfracht. Also die Flughäfen in Hanoi und auch der neue Flughafen in Ho Chi Minh, der gerade im Bau ist, wird das natürlich etwas entzerren und da bessere Möglichkeiten ähm, bilden.
3: Das ist übrigens ein sehr spannendes Thema, auch mit China und Vietnam, dass das ein sehr ambivalentes Verhältnis zwischen den Ländern besteht. Also Sie haben das ja gerade auch erwähnt, Herr Reuter, dass also die Infrastruktur so ein wichtiges Thema auch ist, die in China noch weiter, schon viel weiter ist als in Vietnam. Dennoch hat Vietnam auch sehr stark nach China geguckt und auch ge da daraus gelernt, also von China gelernt, indem es gesagt hat, eine Priorität ist eben diese Infrastruktur, in die investiert werden muss. Und da passiert auch viel, was das den Ausbau des Straßennetzes, der Häfen, wie Sie auch erwähnt haben, ja ähm, betrifft. Also diese Dinge passieren und diese Dinge passieren auch im Bereich auf den den ganz wichtigen Schritt der Doi-Moi-Reformen, die ja seit 86 in Vietnam vorangetrieben wurden und werden. Und die äh, da ist auch China ähm, ein, ein starkes Vorbild. Denn China ist auch so vorgegangen. Und dennoch ist es so, dass es eine sicherheitspolitische ähm, Gefährdungslage immer wieder aus der Sicht von Vietnam gibt, hat eine sehr lange Grenze zu China, hat eine sehr lange Küstenlinie. Also wenn man sich Vietnam anguckt, ist das im Vergleich in den ma europäischen Maßstäben so lang, ein so lang gestrecktes Land, dass es von Oslo bis Rom geht. Und diese ganze lange Küstenlinie, die ist ja am grenzt ans südchinesische Meer an. Und da gibt es also viele, viele Spannungen und Konflikte, die sich nicht nur zwischen Vietnam und China, sondern auch den anderen Anrainerstaaten aufbauen und ähm, das Land stark an, ja. ähm, wieder mit den USA zusammenbringen, weil man sicherheitspolitisch dem Machtstreben Chinas was entgegensetzen will.
0: Ja, und so also gleichzeitig ist es natürlich so, dass China ähm, sein Engagement nicht von irgendwo her holt, sondern es hat Gründe. China hat ja selber auch ein äh, Interesse an Vietnam. Sie haben es eben auch schon kurz beschrieben. Ähm, ich habe einmal gelesen, da können Sie mir jetzt mal sagen, wie Sie darüber denken, dass China ähm, unter anderem auch mehr produziert, neuerdings, also mit Blick auf die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre in Vietnam, um so dann auch gewisse ähm, Sanktionen der USA zu umgehen. Wie genau lässt sich das denn erklären? Herr Reuter.
2: Ja, also das, das ist richtig. Und das passiert nicht nur in Vietnam, das passiert in ganz Südostasien. Das passiert auch in Malaysia, das passiert in Indonesien, das passiert auch teilweise in Thailand. Ähm, natürlich versucht China, sich da ein bisschen diverser aufzustellen. Ähm, der Handelskrieg, wenn man das so nennen möchte, zwischen China und den USA war natürlich ein Trigger. Aber ich kann sagen jetzt aus meiner Erfahrung und ich lebe jetzt in in Asien seit 22 Jahren, dass ähm, es hat immer chinesisches Investment in diesen Ländern zu der Zeit auch schon gegeben, weil sie natürlich auch versucht haben zu diversifizieren. Und es gibt gewisse Länder, die Stärken haben. Gehen Sie nach Malaysia in die Penang-Gegend, sehr viel Chip-Produktion. In Indonesien hat sehr viel ähm, Fashion-Themen und so weiter und so fort. Also es die, die Chinesen haben, sind Handelsleute schon immer gewesen und haben in diesen Ländern damals schon strategisch investiert. Es ist natürlich heute hilft es gewisse Handelsembargos zu umgehen. Es gibt sehr viel starkes Investment in, in Vietnam aus China. Nach den Japanern, soweit ich weiß, mit mit das Stärkste. Und insofern ist das richtig, dass es das mit ein Grund ist. Auf der anderen Seite, ähm, man hat gerade durch Corona-Zeiten gesehen, Supply Chain ähm, ist immer mehr in den Fokus gerückt. Und man will sich einfach nicht nur abhängig machen von der heimischen Produktion, sondern da sich breiter aufstellen. Und durch die geografische Nähe zu China bietet sich natürlich da Vietnam an.
0: Aber dann ist es ja schon so, dass Vietnam auch, also wie viele Länder der Zeit, sozusagen zwischen den Stühlen steht. Und deshalb auch an Sie nochmal die Frage, Herr Vestab, was glauben Sie denn, wie, China, wie Vietnam sich geopolitisch insgesamt positioniert?
3: Ja, erstmal positioniert sich Vietnam sehr vorsichtig. Also es vermeidet es im Grunde, sich zu positionieren, Also es möchte gerade nicht unbedingt in einen Konflikt, in einer Situation geraten, wo es sich wirtschaftlich gut entwickelt, äh, sehr, sehr gut sogar entwickelt und, und da nicht unnötig sich, sich der einen oder anderen Seite ähm, dem, wie, wie, wie Blöcken, die gegeneinander stehen, zuordnet, weil das natürlich auch mit Einschnitten für Vietnam wiederum verbunden ist. Und das ist die Situation für Vietnam, ist, ist da eine Spannung. Spezielle, dass, dass sie sagen, die USA sind für sie wirklich eine sehr, sehr wichtige Orient ähm, ein sehr, sehr wichtiger Partner, was die Sicherheit angeht. Also sie haben schon durch diese ta etwa tausendjährige äh, Dominierung durch China schon tiefsitzende Ängste einerseits vor dem großen Nachbarn. Andererseits ähm, ist es dann auch wieder sehr erstaunlich, dass sie so sehr in der Gegenwart leben und so pragmatisch äh, orientiert sind, dass sie sagen, sowas wie diesen Vietnamkrieg, den sie den amerikanischen Krieg nennen, den vergessen sie dann in dem Moment tatsächlich sehr schnell, weil die Bevölkerung so eine Junge ist und wirklich danach guckt, was ist im Moment für unser Land, was ist für Vietnam gut. Und da brauchen sie unbedingt die Amerikaner, um Warum? Sich zu schützen. Warum brauchen sie
0: unbedingt die Amerikaner?
3: Sie brauchen die Amerikaner, um sich zu schützen vor, der, vor dem Expansionsstreben Chinas, vor dem sie schon... Sorgen, also Angst haben. Denn da werden Inseln, äh, der südchinesische, äh, der Konflikt im südchinesischen Meer zieht sich schon sehr lange hin. Es werden äh, verschiedene Militärmanöver äh, durchgeführt. Es gibt äh, immer wieder Spannungen. Inseln werden aufgeschüttet, auf denen dann von China Militärbasen äh, errichtet werden. Und das ist eine Situation, die für die südostasiatischen Staaten äh, bedrohlich ist. Und deshalb brauchen Sie, ASEAN ist ja eine Wirtschaftsgemeinschaft und keine militärische Gemeinschaft, brauchen Sie da so einen, einen starken Partner wie die USA an der Seite.
0: Aber heißt das übersetzt, dass in Vietnam, so also sagen wir mal, wirklich die Sorge besteht, dass China eines Tages übergriffig werden könnte, wenn es zu machtvoll wird?
3: Ja, diese, diese Angst aus der, aus der Geschichte heraus, tief sitzend, wird bestehen. Hm. Und man darf
2: natürlich nicht vergessen, USA ist heute schon mit Abstand, mit weitem Abstand der größte Handelspartner von den äh, von Vietnam. Also die heutigen Exportvolumen aus der vietnamesischen Gegend, äh, der Großteil geht heute schon nach USA. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch in der ASEAN-Region, Sie haben es angesprochen, Herr Westhab, ähm, äh, ist natürlich Vietnam auch ein wichtiger Player. Und äh, Vietnam ist der ein, das einzigste Land, das sich mit allen ASEAN-Staaten ähm ratifiziert hat. Das heißt also, da kann Freihandel betrieben werden. Es wird sehr viel zwischen diesen Ländern hin und her exportiert. Und da hat Vietnam mittlerweile eine Vorreiterstellung eingenommen, nebst, sage ich jetzt mal, den Handelsbeziehungen zwischen Europa ähm, und Vietnam und auch den USA. Aber auch der südostasiatische Raum ähm, arbeitet sehr, sehr eng mit Vietnam zusammen.
3: Ja. Ich muss noch eine Sache ergänzen. Also es ist so, dass auf jeden Fall die Vereinigten Staaten ganz, ganz stark sind von Vietnams sehr exportorientierter ähm, Wirtschaft. Also es ist so, dass die, dass Vietnam tatsächlich am allermeisten in die USA exportiert, aber China ist eben doch noch ein unglaublich wichtiger Partner, denn der zweite äh, stärkste Export sozusagen geht dann wiederum nach China und was die Einfuhr angeht, ist tatsächlich auch noch das meiste, was nach Vietnam kommt, kommt aus China. Also insofern ist es ist auch das sozusagen sind sehr, sehr starke Abhängigkeiten und die machen das sehr schwer, sich in solchen Konflikten zu positionieren. Dazu gehört auch zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, ähm, Traditionell ist Vietnam sehr, sehr stark, gerade was die Rüstungsindustrie angeht, mit Russland verbunden. Und äh, daher fällt das sozusagen den westlichen Partnern jetzt, äh, von, wie Deutschland und den USA, sehr schwer in dem Moment zu akzeptieren, dass sich äh, Vietnam in diesem Konflikt nicht positioniert und gegen Russland stellt. Das sind sehr, ja, das, sehr Genau, das müssen,
0: müssen wir, glaube ich, noch mal genauer erklären. Also wie genau positioniert sich Vietnam denn in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
3: Ja, es hält sich raus. Also es, es hält sich raus mhm. und bezieht eben nicht klar Position. Und das ist, führt bei, für uns aus westlicher Sicht zu einer Art Realpolitik. Also dass wir wirklich gucken, gucken inzwischen, dass die Dinge nicht so wertebasiert sind, gestützt sind in dem Moment, dass wir nur mit Demokratien beispielsweise zusammenarbeiten oder versuchen Demokratien, äh, also andere Länder zur Demokratie zu bekehren sozusagen, sondern dass wir sagen, wir müssen in dem Moment auch mal mit mit Partnern, die wichtig sind und die anderen ideologischen äh, Systemen anhängen, trotzdem zusammenarbeiten und das ist so, dass Deutschland das schon sehr früh tatsächlich erkannt hat. Also die haben eine strategische Partnerschaft mit Vietnam haben wir als Deutschland seit 2011, also Angela Merkel war das noch, die die, die dann verkündet hat in Hanoi. Mhm.
0: Wobei ähm, also hierzulande in Deutschland ja schon ein anderer Wind äh, weht seit, ich sag mal, seit der Ampelkoalition auch, äh, gerade mit Blick auf ähm, werteorientierte ähm, Außenpolitik. Wie geht das denn dann überein, Herr Reuter? Wie nehmen Sie das wahr? Also, oder wie, wie ist es auch für Sie im Business? Also stellt es gerade, stellt es die vor Herausforderungen, dass wir ja schon auch sehr wertegetrieben sind, gleichzeitig aber feststellen, wie Herr Vestaab das ja auch beschrieben hat, gar nicht immer werteorientierte Partner, also uns suchen können, sondern auch Kompromisse eingehen müssen?
2: Gut, ich meine, das Leben ist immer voller, Kom voller Kompromisse, sage ich. Also ähm, wir sind eine, eine internationale Firma, unser Team ist sehr international aufgestellt, wird auch geleitet von einem deutschen Kollegen, der das zusammen mit dem vietnamesischen Team macht. Wir sind jetzt seit ähm, knapp drei Jahren äh, vor Ort mit eigenen Häusern und ähm haben äh, eine Person da gefunden, die seit 35 Jahren äh, in Vietnam lebt, äh, GBA Gründungsmitglied war, also German Business Association in Vietnam und auch sehr viel dazu beigetragen hat, deutsche Werte in Vietnam zu platzieren. Wir arbeiten hier ganz klar, ähm, das Team äh, nach den Standards, die wir auch international pflegen, ähm, mit dem gleichen Respekt, den wir in Deutschland genauso hätten. Ähm, also im, im täglichen Businessleben haben wir äh, sowohl intern als auch extern mit Kunden oder mit Suppliern ähm, haben wir da keine Berührungspunkte, die irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, da negativ auffallen würden. Natürlich gibt's gibt es äh, politische Bewegungen und auch andere Ansichten, die kann man haben und die sollte man auch haben. Ähm, aber ich würde mich da jetzt äh, ungern äh, jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ich kann nur sagen, für uns und für die ähm, Kunden und Supplier, mit denen wir gemeinsam arbeiten, gelten diese internationalen Richtlinien. Ähm, und nach denen agieren wir und äh, agieren auch sehr gut, haben enormes Wachstum hinlegen können. Und das sehe ich auch bei Wettbewerbern ähm, im gleichen Maße.
0: Sie sagen enormes Wachstum und damit wären wir dann jetzt eigentlich auch schon beim Kapitel Potenziale für die deutsche Wirtschaft. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen erzählen, was genau machen Sie denn eigentlich mit Ihrem Unternehmen und wo genau sehen Sie Wachstumschancen, in welchen Bereichen?
2: Also wir sind eine Digitalspedition. Was heißt das? Das ist im Prinzip ein Dienstleister für Luft- und Seefrachten, für Import-Export aus Vietnam nach Europa, auch hin und her, also Import und Export. Ähm, wir versuchen, die Datenqualität den Suppliern und auch den Kunden gegenüber so gut wie möglich aufzuarbeiten, dass sie eine ähm, volle Visibilität haben, wann, wo ihre Güter sind. Ja, also wir, wir betreiben das klassische Speditionsgeschäft und äh, nutzen eben Technologien, unsere eigenen Inhouse-Technologien, um den Kunden gegenüber einfach eine bessere Datenqualität darzustellen, ähm, als es, äh, sage ich jetzt mal, der klassische Wettbewerb heute tut. Hat uns natürlich in der Corona-Zeit extrem geholfen, weil da viele Verspätungen ähm, waren und der Kunde natürlich wissen musste, wo die Ware ist. Warum sind wir nach Vietnam selber? Wir haben ursprünglich mit einem lokalen Partner dort gearbeitet, der für uns die Dinge abgewickelt hat. Wir haben einfach das Potenzial erkannt, weil das Land im Export extrem gewachsen ist und auch nach wie vor wächst. Wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren jedes Jahr mehr als verdoppelt, was Voluminas anbetrifft, bewegen heute... Gut 10.000 Standardcontainer ähm, zwischen, äh, zwischen Vietnam und ähm, hauptsächlich Deutschland, aber ich sag mal Zentraleuropa ähm, und sehen da Potenzial, das Ganze zu wahrscheinlich verfünffachen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ähm, und welche
0: Branchen sind denn da besonders relevant?
2: Aber wie, ich wie ich eingangs sagte, du hast natürlich viel Elektronik, dann äh, hast hm. du Automotive mittlerweile, was immer schneller wächst und du hast die klassischen äh, ähm, Themen wie Schuhe, Textilien, ähm, Gartenmöbel und solche Produkte, also viele Consumer Goods. Ja.
0: Genau, genau das. aber das, aber ich meinte jetzt tatsächlich auch eher mit Blick in die Zukunft, sehen Sie Trends, die sich gerade abzeichnen, wo Sie jetzt sagen, wenn da ist eine Branche, die war vielleicht vor drei Jahren irgendwie noch sehr klein und sehr nischig und die wird gerade mehr oder weniger jetzt bezogen auf Vietnam ähm, massen, massentauglich oder eben gewinnt an Größe.
2: Ja, ich denke, der größte Trend und, und ich kann auch Herr Wessab gern gleich noch Satz dazu sagen, ist momentan Electronics. Also, wie ich sagte, das, das große Investment von, von Samsung, LG, Apple, ähm, die ja Teilproduktionen in Vietnam in den Norden verlegt haben, ist rapide gewachsen. Das ist auch mitten Grund, warum auch in Hanoi weiter der Flughafen ausgebaut wird, weil sehr, sehr viel davon per Luftfracht in die Welt verflogen wird, ähm, da sieht man einen sehr starken ähm, Zuwachs und das zweite ist Automotive, wo Vietnam äh, durch seine Eigenmarke mittlerweile ähm, ein extremes Wachstum zu verzeichnen hat. A für das ähm, äh, Inlands, für die Inlandsproduktion, aber natürlich auch für den Export, äh, gerade nach USA. Und ähm, es ist ja auch der Plan, das Ganze nach Europa zu bringen mit Windfast. Hm.
0: Herr Verstapp, was würden Sie sagen, wo sehen Sie Chancen für die deutsche Wirtschaft, wo sehen Sie Trends?
3: Ja, ganz starke Chancen und äh, liegen auf jeden Fall auch in den erneuerbaren Energien, in der grünen Technologie, diesem, dieser Bereich. Also das ist so, dass ähm, beispielsweise Mitte 2017 gab es in Vietnam noch kein einziges Solarprojekt und äh, die Energie wurde aus, aus Kohle äh, im Wesentlichen gewonnen. Und mittlerweile sind es mindestens 17 Gigawatt Solarenergie, die produziert werden. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wiederum auf sehr, sehr viele andere schnell wachsende Städte im globalen Süden zutrifft. Sind auch diese ist das die rasante Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum auch. Wir haben ja gehört, dass Vietnam 100 Millionen Einwohner hat und viele gehen immer mehr in die Städte. Und da wird werden Gebäude beispielsweise sehr, sehr stark äh, aktiv runtergekühlt und es wird immer mehr geguckt, was gibt es denn für alternative Möglichkeiten, ähm, beispielsweise da Energie für zu gewinnen und die Dinge smarter umweltfreundlicher auch zu gestalten. Also da wird auf jeden Fall Und eine Menge passieren in der nächsten Zeit.
0: Mm. Und wo genau, Herr Vestap, ist denn da, ähm, wo genau schließt sich der Kreis vor uns? Welche Rolle nimmt Deutschland oder kann Deutschland beim Thema erneuerbare Energien in Vietnam einnehmen? Also geht es darum, dass wir Energie importieren könnten? Geht es darum, dass wir vielleicht äh, in Bezug auf erneuerbare Energien Projekte beraten könnten und Dienstleistungen anbieten könnten? Welche Rolle spielen wir als Deutschland in Vietnam? Es geht ganz, ist das
3: ganz schnell, ganz stark um unsere Expertise. Also es ist so, dass wir vieles entwickelt haben, da vielen Ländern nicht ein Stück weit voraus in, in der Forschung sind und ganz vieles empfehlen können und gleichzeitig aber auch versuchen immer wieder die Traditionelle Bauweise und Dinge, die früher schon in Vietnam beispielsweise klimatisch auch anderen Anforderungen hatten, hatte als das, als das vielleicht hier bei uns ist, mit einbeziehen. Also es gibt viele Agenturen, die DENA zum Beispiel extra gegründet, um da zu beraten und zu gucken, wie kann denn der Bausektor in Vietnam anders ausgelegt werden? Und wir sind uns sehr bewusst darüber, wie wichtig das ist, gerade da äh, in diesen Städten, wo jetzt so viel an, an Infrastruktur äh, sinnvoll äh, ausgerichtet werden muss, wie, wie äh, mit, der, mit dem Energieverbrauch umgegangen wird. Da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Wissen, das wir weitergeben können. Also meine Geschichte, die in Vietnam fing nämlich in der Entwicklungszusammenarbeit an, ging dann in den, ins Real Estate, also in den, den Bereich Integrated Facility Management. Und ich habe selber auch eine Firma in dem Bereich gegründet. Und äh, somit bin, habe ich viel sozusagen in diesen Entwicklungen. In Vietnam mitbekommen und gucke da immer, wie man unser Wissen aus Deutschland auch wiederum verbindet mit den Bedürfnissen in ganz speziellen, der ganz speziellen Situation, die eine Stadt wie Ho Chi Minh City oder Hanoi eben
0: mhm. hat. Aber mit Ihrer Expertise der letzten Jahrzehnte, welche Chancen rechnen Sie denn der deutschen Wirtschaft ähm, dort aus, also in Bezug auf erneuerbare Energien? Weil ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, es ist sozusagen die Beratungsleistung, die wir da ähm, umsetzen können. Aber wie ist der nachhaltige Nutzen für die deutsche Wirtschaft? Gibt es einen oder bleibt es bei dieser Beratungsinstanz? Ähm, es ist
3: nicht nur die Beratung, sondern es ist, es ist ja auch ganz konkret die Technologie, die wir dann Umsetzung. auch, ja, die wir dann auch ähm, dann implementieren können. Also insofern, das passiert schon alles. Und ich denke, das auch nochmal, wir haben vorhin über diesen Boom gesprochen. Warum geht es etwas zögerlicher noch voran, als wir uns das äh, wünschen bei allen ganz, ganz großen ähm, ja, ja, Entwicklungen. In Vietnam ist doch sehr spannend auch, dass... Ähm dass solche Dinge wie das Investitionsschutzabkommen äh, das eben noch nicht ratifiziert ist. Das ist aber von Seiten von Vietnam sogar schon ratifiziert. In Europa, in der EU braucht es nur sehr lange, bis es sozusagen von allen Ländern dann ratifiziert wird. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist nämlich das Spannende, dass Vietnam sehr viel Rechtssicherheit gibt, Unternehmen, also ausländischen Investoren. Denn es sagt, wenn es einen Streitfall gibt, der in, der in Vietnam ist, also ein Investor hat ein Projekt da, streitet sich mit der Regierung oder mit einer großen weiß nicht, ähm, Firma, kann er, kann er international ähm, ankl das anklagen und dann sozusagen auch offshore vo vollstrecken. Das ist das Interessante. Das ist eine Sache, die man zum Beispiel in Deutschland nicht kann. Also es gibt das, ähm, das, das Freihandelsabkommen mit den USA, wo Deutschland gesagt hat, dass solche Fragen betreffen die Souveränität des Landes. Also die können wir nicht abgeben. Wenn mhm. in unserem Land etwas passiert, dann muss man in Deutschland klagen, das deutsche Gericht behandelt die Sache und dann wird entschieden. Und das hat eben Vietnam sich bereit erklärt, sehr zukunftsorientiert, dass sie das machen, weil sie die Rechtssicherheit geben wollen. Trotzdem ist, wenn man jetzt bei Germany Trade and Invest und so auch nachliest, ist schon, sind schon diese Fragen auch noch welche, die geklärt werden müssen. Ähm, teilweise genau diese Rechtssicherheit, ist die dann wirklich in Vietnam schon so weit? Was macht die Korruption? Also all diese Bereiche sind noch sind schon noch da, dass man sich darüber Gedank auch Gedanken machen muss. Aber ich finde sehr spannend, den Ansatz sich zu überlegen, dass es wie eine, wie unsere Wirtschaftswunderzeit ist. In Vietnam ist ganz vieles in, in Entwicklung und ist eben noch nicht so weit, wie man sich das manchmal wünscht. Also man muss gucken, wenn man nach Alternativen sucht, ob man so ein gewisses Risiko auch eingeht und sozusagen mit an dem arbeitet, wie sich ein Land und seine rechtssichere Situation gut verändert. Und dann kann man eben auch als einer der Ersteren, die da sind, auch wirklich viel erreichen.
0: Ja, das, das stimmt. Jetzt haben Sie die Risiken natürlich auch schon angerissen. Vielleicht können wir das ein bisschen intensivieren. Herr Reuter, welche Risiken sind Ihnen begegnet in Ihrem Unternehmen oder auch von oben sozusagen auf die Welt, auf Vietnam geblickt? Wie ist Ihr Erfahrungswert mit Risiken in Bezug auf Wirtschaft und Vietnam?
2: Also ich kann jetzt aus unserer Erfahrung her sagen, wir folgen den Richtlinien, die das Land vorgibt und ähm, wir haben von unserer Seite aus keine großen Risiken sehen können, äh, in dem Land uns weiter zu etablieren und auch weiter zu entwickeln. Ähm, man kann sich natürlich geopolitisch in, in Südostasien auch andere Länder anschauen, die ähnliche, äh, sag ich jetzt mal auch regierungstechnische Setups haben, als es in Vietnam ist, ähm, aber von, vom, 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 vom Risiko her war das von unserer Seite aus kein großes äh, Thema. Wir haben eine sehr starke Compliance-Regelung, die wir international impl implementiert haben, wo auch Kunden wie Supplier bei uns äh, überprüft werden. Da müssen gewisse Dinge eingehalten werden und dementsprechend ähm, haben wir da keine großen
0: Meint jetzt äh, tatsächlich auch eher in der Theorie, ähm, welche Risiken gibt es potenziell? Also ich meine, wenn es keine gäbe, dann äh, ne? also würde ich behaupten, wären wahrscheinlich 1000 anstatt 500 deutsche Unternehmen bereits vor Ort.
2: Ja, ich meine, das Risiko ist natürlich immer, es ist immer noch ein, nach wie vor ein kommunistisches Land. Ähm, äh, es ist zwar eine sehr offene Wirtschaft, aber nichtsdestotrotz hat die Regierung nach wie vor sehr, sehr viel Macht und ähm, man kann nie ausschließen, dass Gesetze ähm, äh, eingeführt werden oder Entscheidungen gefällt werden, ähm, die unter anderem dann Persönlichkeitsrechte vielleicht äh, verletzen, ähm, die Investitionen dann zunichte machen, aber ähm, wir sehen persönlich keine Anzeichen dafür und ähm, äh, wie wir an, an, anfänglich auch sagten, es kommen immer mehr Länder, äh, sorry, immer mehr Investitionen aus Deutschland nach Vietnam. Das ist kein noch stärkerer Boom ist. Liegt vielleicht auch nicht nur an Vietnam, sondern liegt auch ein bisschen an der Vorsicht der Welt ähm, im Moment. Einfach um, um uh, Supply Chain auch mit Nearshoring ein bisschen anders aufzustellen. Wir sehen ein, ein ein Großteil, der auch in Osteuropa mittlerweile investiert, für gewisse Produktgruppen, die in der Vergangenheit häufig von Asien kamen. Also insofern ist da eine Verschiebung da. Das hat aber dann nichts mit Vietnam zu tun, sondern mit geopolitischen äh, Entscheidungen und einfach näheren Transportwegen. Ähm, und ähm, ich denke, also ich persönlich erwarte, dass wir wahrscheinlich auf die 1.000 relativ bald kommen werden, weil... Ähm, Vietnam ist, hat sich dermaßen geöffnet und will auch diese neuen Technologien kennenlernen. Die, die Menschen dort sind offen für Sustainability-Themen, wie er weshalb eben auch angerissen hat. Ich sehe das bei uns im Unternehmen. Die Leute engagieren sich für Sustainability-Projekte wie Aufrüstung von, von Mangroven, dann viele Umweltprojekte. Also die Awareness ist da, dass etwas getan werden muss und die, die Offenheit ist auf jeden Fall da. Ähm, und insofern äh, erwarte ich, dass dieser Boom wahrscheinlich noch etwas beschleunigt mhm. werden wird ähm, in der nahen Zukunft.
0: Herr Vestaab, wo sieht sich Vietnam Ihrer Meinung nach in zehn Jahren? Wie nehmen Sie das wahr? Wie ist die Vision Vietnams?
3: Ich denke, Vietnam ist äh, sehr zu zukunftsorientiert, also das Bestreben. Es gibt auch viele Untersuchungen, die durchgeführt wurden. Was ist den Menschen in Vietnam wichtig? Und das sind ja sehr junge Menschen, die ein Durchschnittsalter von nur 30 Jahren haben. Also das ist, ist tatsächlich vergleichsweise mit Deutschland. Wir haben, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 46. Also es ist wirklich eine sehr junge Bevölkerung. Und die junge Bevölkerung, das hat auch schon Herr Reuter erwähnt, ist auch sehr bildungsaffin. Also sie wollen wirklich sich entwickeln, wollen eine bessere Zukunft haben als die, die sie jetzt haben und wollen auch diese Zukunft für ihre Familie haben. Also insofern, sie sind sehr doll orientiert, sich zu entwickeln und haben die besten Chancen, ähm, da eine riesige wirtschaftliche Entwicklung hinzulegen, äh, also eine sogar vielleicht eines der führenden Länder wirtschaftlich mal zu werden. Also ich denke, die Entwicklung könnte in so eine Richtung gehen. Vietnam muss nur unbedingt auch daran denken, dass es äh, bestimmte Staatskonzerne und so sich da wirklich nochmal ähm, guckt, dass die Prozesse Compliance-mäßig zum Beispiel wirklich umgesetzt werden und ähm, sich da schon noch an dicke, Brocken sozusagen ranwagen, aber ähm, es zeigt ganz eindeutig durch seine internationale Eingebundenheit in insgesamt 15 Freihandelsabkommen, in die also die ASEAN-Gemeinschaft, auch WTO schon lange. Also es zeigt auf jeden Fall auf, in welche Richtung es gehen will und es zeigt auch auf, wie wichtig das Foreign Direct Investment, also die ausländischen Investitionen für Vietnam sind. Und daher werden sie da sehr sich immer wieder darum bemühen zu zeigen, auch dass diese Bedingungen für die Firmen, die im Land tätig sind, auch gut sind und verlässlich.
2: Vielleicht noch abschließend ein, ein Wort, das jetzt gar nicht so viel mit der Wirtschaft oder indirekt mit der Wirtschaft was zu tun hat. Vietnam öffnet sich natürlich auch momentan immer mehr für Tourismus. Sie sehen jetzt, mittlerweile kann man 90 Tage das Land bereisen. In der Vergangenheit mussten viele, viele Länder äh, Visa beantragen. Ähm, das wird jetzt ähm, alles wesentlich einfacher gemacht, um einfach auch äh, dem, dem Tourismus die Chance geben, den Leuten die Chance zu geben, das Land besser kennenzulernen und dadurch wahrscheinlich auch ein anderes Image zu kreieren. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Weg in die Richtung, das Land besser kennenzulernen.
0: Ja, da haben Sie recht. Ich war selbst vor ein paar Jahren an der, also in Vietnam und dann auch an der quasi chinesischen Grenze ganz oben im Norden. Das ist schon sehr, sehr spannend, das zu beobachten und auch zu schauen, wie, wie verhält sich da die Gesellschaft, wie entwickelt sie sich, was, ist die, was sind die Ansprüche der Menschen, die Vorstellungen, die Visionen, auch nach denen ich eben gefragt habe. Also da passiert jede Menge und wir werden es definitiv weiter hier im Podcast verfolgen. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich, dass Sie da waren. Das waren viele spannende Infos und ich ich habe heute wieder viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ganz lieben Dank.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Das war für heute die wirtschaftliche und geopolitische Sicht auf Vietnam und jetzt folgt noch wie gewohnt ein Blick auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
4: Danke schön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilgen, der für uns an der Börse in Frankfurt ist. Freddy, in welcher Verfassung befindet
1: sich die vietnamesische Wirtschaft grundsätzlich? Ja, in einem sehr spannenden Stadium, denn äh, Vietnam war bis Ende der 80er Jahre noch eine komplette Planwirtschaft und hat dann beschlossen, sich ähnlich wie auch China zu dem Zeitpunkt zu öffnen. Das ist mit einem Stichwort verbunden, Doi Moi, vietnamesisch für Wirtschaftserneuerung. Und das hat man bis jetzt sehr, sehr erfolgreich gemacht. So erfolgreich, dass seit 2011 Vietnam auch offiziell zu den Schwellenländern gehört. Vorher war es noch so arm, dass es noch nicht mal ein Schwellenland war. Es ist gleichzeitig äh, der zweitgrößte Reisexporteur der Welt, der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt und seit äh, kurzem gibt es sogar ein Freihandelsabkommen. Der EU mit Vietnam in einem Ausmaß, wie es das bis jetzt nur in Asien mit Korea gibt, vorgesehen ist da ein Großteil aller Zölle abzubauen. Ein Teil der Zölle wurde auch sofort gekippt. Also das sind alles sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und welche Rolle spielt denn der amerikanisch-chinesische Handelsstreit?
4: Für Vietnam.
1: Da ist Vietnam so etwas wie der Profiteur, denn China ist ja ein Land, vor dem die USA Angst haben, dass sie sich zu sehr abhängig davon machen, andere Länder auch. Also man sucht nach Alternativen. Und gerade jetzt war Joe Biden nach dem G20-Gipfel in Vietnam, hat sich dort mit der Regierung getroffen und hatte gleich im Schlepptau einige große amerikanische Unternehmen mit dabei, die umfangreiche Milliardeninvestitionen und Kooperationen beschlossen haben, Microsoft, Nvidia, Encore, Intel, Honeywell, alle waren sie dabei und planen von Chipverpackungen bis zur Chipproduktion bis hin zur E-Auto-Kooperation umfangreiche Vorhaben. Dahinter steckt natürlich auch die Hoffnung, damit in Asien mit einem Land sich wirtschaftlich stärker zu verbinden. Das niedrige Löhne hat, das bereit ist, auch zusammenzuarbeiten, um damit auch eine Alternative zu China zu haben. Also ähm, in dem Punkt Profiteur, man könnte natürlich sagen, das Ganze ist zweischneidig. Wenn der Handel zwischen den anderen Ländern der Welt und China beeinträchtigt wird, dann trifft das natürlich indirekt auch wiederum Vietnam. Vielfertigung, auch von China ist in den letzten Jahren nach Vietnam verlagert worden und da wäre Vietnam auch eher negativ betroffen.
4: Du hast dir die Börse dort angeschaut. In welchen Bereichen sind die größten an der Börse handelbaren
1: Unternehmen tätig? Die sind eigentlich in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig. Da haben wir ganz oben einen der größten Win Group Holding, heißen die, ein Mischkonzern. Der ist im Bereich Industrie, Handel und äh, Immobilien tätig. Win Group hat jetzt auch eine Kooperation mit NVIDIA beschlossen, also entsprechend groß äh, ist das Unternehmen, dass es auch im Bereich äh, AI aktiv sein kann, zusammen mit NVIDIA. Es gibt noch weitere im Immobilienbereich, wie zum Beispiel Win im äh, Lebensmittel-Milchbereich Vietnam, Dairy Products, Masan Group ist vielleicht auch noch zu nennen, äh, einer der größten Instant-Noodle-Hersteller der Welt. Äh, Vietnam ist der größte, drittgrößte Markt für Instant-Nudeln weltweit, habe ich bei meinen Recherchen festgestellt. Also auch das ist ein Thema. Und es gibt auch einige Unternehmen, die gleich in den USA notiert werden. Zum Beispiel Winfast, ein E-Auto-Hersteller in den Nasdaq. VNG plant derzeit ein IPO, also ein Börsengang in den USA. Also man sieht also, es ist ein sehr dynamisches Land mit vielfältigen Tätigkeiten der Unternehmen. Und zuletzt übrigens auch durchaus hohem Wachstum in den letzten Jahr nagt das Wachstum bis auf die Corona-Zeit durchgängig zwischen 6 und 8 Prozent.
4: Mhm. Wer da jetzt investieren will in vietnamesische Aktien, wie macht
1: er das? Ja, das ist ähm, wie häufig mit solchen Ländern, die weiter weg sind. Theoretisch geht es natürlich in dem Land. Es gibt zwei Börsen, eine in Ho Chi Minh Stadt und eine in Hanoi. Aber das Ganze ist dann doch mit äh, einigen Schwierigkeiten verbunden. Man müsste ein Konto in Vietnam haben und dann einen Broker da finden. Also viel einfacher ist das auf jeden Fall, wie so häufig eben auch hier, das über ETFs zu machen. Und da gibt es in der Tat einige äh, um, als Beispiel nochmal X-Trackers oder VanEck genannt, aber es gibt auch noch andere, die auf verschiedene Indizes setzen und uh, die nachbilden, um, wie zum Beispiel der VN-Index, einer der größten Indizes uh, der vietnamesischen Aktien. Also um, da gibt es Möglichkeiten, über Fonds dort zu investieren. Wo es Chancen
4: gibt, das wissen wir, da gibt es auch Risiken. Wo liegen die bei einem Investment hm. in Vietnam?
1: Ja, Vietnam ist eben nicht China, auch wenn es als Alternative erscheint. Es ist natürlich von der Bevölkerung nicht ganz so groß. Und auch wenn viel Fertigung in äh, das noch billig Lohnland Vietnam gegangen ist, steht Vietnam wahrscheinlich äh, vor einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung. Und äh, je älter die Bevölkerung wird, desto schwieriger wird es natürlich, ähm, dort die Dynamik auf, aufrechtzuerhalten, die man in den vergangenen Jahren hatte. Und natürlich könnte Vietnam als Nachbarland zu China auch recht Schnell in ähm, Streitigkeiten, in Konflikte geraten, einfach aufgrund der geografischen Nähe. Und man kann sicherlich davon ausgehen, dass China in Vietnam auch nicht untätig ist.
4: Freddy, hab vielen Dank. Damit zurück zu dir, Mary.
0: Danke, liebes Team, für all eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unserem Team hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams die jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und natürlich auch das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Sascha Erdelhoff. Produziert wird dieses Format von Wei aus dem Team der Audio Alliance. Und jetzt haben Sie, liebe Hörer, noch die Möglichkeit, uns zu bewerten oder uns auch eine E-Mail zu schicken und Themenvorschläge einzureichen. Am besten per E-Mail an www.ntv.de und die Bewertung gerne auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine sehr wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen und anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
3: Alliance.